0: Bienvenue au Police et Cure, euh, épisode pour le grand public. Je suis avec Marie-Ève. Bonjour. Bonjour. Bon 2022, c'est quand même le premier épisode qu'on enregistre cette année. Fait qu'on va explorer des choses nouvelles, j'espère, cette année. Donc, euh, je te lance la balle rapidement parce que c'est ta volonté. L'Oc 4 j a occupé l'espace médiatique en 2021. Euh, il y a eu des, des, des décisions très disons, dramatiques au Québec qui ont été prises, qui n'ont pas été imitées dans le monde, qui sont passées ici. Et en quoi tout ça représente, puis je crois que l'explication de tout ça n'a pas été bien faite.
1: Oui, donc, quoi de mieux pour commencer 2022 que de revenir en 2021? Donc, fin 2021, là, plus précisément, juste avant le temps des fêtes, euh, le 11 décembre, là, monsieur, euh, le ministre de, euh, de la Sécurité du numérique a euh, fait une annonce qu'on euh, mettait hors ligne certains tous les sites web gouvernementaux à ce moment-là. Donc, euh, ça a été quand même euh, quelque chose d'important qui est arrivé au Québec. On n'a pas vu ça souvent. Donc, Nicolas, est-ce que tu veux nous en parler?
0: Absolument. La décision, même le 10 décembre, a été communiquée la vulnérabilité de Log4J, qui a fait beaucoup, Log4Shell, tout dépendant comment on l'a nommé, parce qu'à l'époque, on avait donné un petit nom plus sexy que Log4Shell, mais la réalité, comme il y en a eu tellement depuis, tant qu'à moi, on va nommer le nom du produit, qui est Log4J, qui a connu un problème euh, mondial. Celle-là était très drôle parce que euh, ça a créé beaucoup d'émoi au sens mondial. Au Québec, le ministère a pris une décision qui est audacieuse, mais au moins on enregistre, on est le 7 janvier 2022. Euh, on peut constater que sa décision audacieuse a porté fruit, c'est-à-dire qu'elle a été très préventive à ce moment-là et a amené ça. Comme tu mentionnais, fermeture fermeture de l'ensemble des sites de prestations gouvernementales au Québec. S'en euh, est suivi ensuite une autorisation de réouverture de ces sites-là sur la base que ces sites-là n'étaient pas vulnérables aux problèmes qui avaient été énoncés. Donc, il y a eu un retour progressif. Au moment où on se parle, c'est pas l'ensemble des sites qui sont revenus parce que c'est pas l'ensemble des sites qui ne sont plus vulnérables, parce que c'est peut-être plus complexe. Mais cela étant dit, cette mesure-là s'applique. C'est très audacieux. J'espère que ça va faire école au niveau mondial. Parce qu'on a, on, si on prend l'exemple des États-Unis et de la France, qui sont pour moi les, plus, les exemples les plus faciles à prendre, les États-Unis ont donné jusqu'au 24 décembre pour la résolution. On a constaté que euh, le 6 ou 7 janvier, euh, la vaste majorité avait respecté cette directive-là. En France, il y a eu un mémo, mais semblerait, selon ce qu'on m'a donné comme information, que ça n'a pas été super prioritaire, comme on l'a pu le vivre. Cela étant dit, on va parler de la vulnérabilité elle-même. Qu'est-ce que c'est? Et qu'est-ce que c'est une vulnérabilité? C'est Essentiellement, c'est comme de dire que du jour au lendemain, notre serrure de maison est inefficace. C'est-à-dire que la clé qui permet d'ouvrir notre serrure de maison, elle est connue par tout le monde, dont les malveillants, dont les criminels qui voudraient voler chez nous. C'est essentiellement ça qui est arrivé le 11 décembre. Euh, c'est très drôle parce que ça, c'est l'événement public, la connaissance de la vulnérabilité, donc le fait que tous les serrures étaient ouvrables par une clé, une même clé unique pour tout le monde. Donc là, tout le monde était en tombant en émoi, dont la, la réaction du ministère, qui, somme toute, le temps lui a donné raison. Euh, là, on parle de ça, mais ce qui est encore d'autant plus comique, c'est que la vulnérabilité, elle était connue, de, elle était existante depuis 2000 échelons, parce que ça fait beaucoup de versions que ça existe, donc elle existait depuis longtemps, mais elle a été rapportée dans l'espace les public pour les, jeux, les joueurs de, Na de, de Minecraft. Donc, les joueurs de, de Minecraft ont, pour emmerder les adversaires dans lesquels ils jouaient, ont utilisé cette vulnérabilité-là pour casser les serveurs adverses. Donc, de gagner, donc de tricher. Donc, c'est un peu comme ça. Fait que dans l'espace public, il est très drôle de dire que c'est des joueurs de Minecraft qui ont réussi à trouver ça. La réalité, ce n'est pas eux autres qui l'ont trouvé. C'est eux autres qui l'ont utilisé de façon à grande échelle, disons, la première fois. La réalité ce qu'on a comme information jusqu'à présent, les premiers qui l'ont découvert, c'est Alibaba, une compagnie d'infos nuagiques chinoise et le fait qu'ils l'ont découvert qu'ils l'ont déclaré publiquement, leur ont malheureusement leur attribué les foudres du gouvernement chinois qui aurait préféré que cette banalité soit divulguée au gouvernement chinois avant d'être divulguée à l'ensemble de la communauté mondiale. Personnellement, je trouve que a pris la bonne décision parce que c'est un, 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 un élément de, de connaissance publique, d'intérêt public de connaître. Cette vulnérabilité-là, donc d'agir et de résoudre cette vulnérabilité-là. Et de. ça de, C'est passe ça parce qu'on va en parler plus loin, parce que l'impact, elle est majeur. Fait dans ce cas-là, donc la Chine, je crois, elle a été un peu avare et un peu égoïste de vouloir garder ça et donc de garder cette information-là pour eux quand c'est dans un intérêt mondial de connaître, l'intérêt, le problème qui est associé avec ce genre de choses donc c'est un peu le paysage dans lequel il est et euh, peut-être t'as l'espèce le, le, de, de mise, mise en bouche euh, log4j c'est un puis pour expliquer pourquoi puis pourquoi c'est aussi grave et pourquoi tout le monde pleure puis ça, ça fait autant les médias et ça ne le fait pas autant les médias c'est que c'est un composant qui fait partie de, de beaucoup de l'autre logiciel donc beaucoup de logiciels utilisent ce composant là pour fonctionner. Donc, à partir de là, il se retrouve dans énormément de places qu'on ne connaît pas. Donc, à ce moment-là, puis l'image la plus comique qui est associée à ça, c'est que même les engins spatiaux qui sont sur masse à l'heure actuelle ont cette vulnérabilité-là parce qu'ils utilisent ce composant logiciel-là. OK. Ceux-ci ne sont pas vulnérables au sens où il n'y a pas d'attaquant qui vont être capable de l'exploiter sur Mars, mais il demeure que ce, ce composant-là est d'un usage tellement commun que même la NASA l'utilise dans ces choses qui envoient sur Mars. Donc, c'est très euh, présent dans notre société d'informatisation dans laquelle on est.
1: Donc, si je résume, c'est un risque généralisé mondialement pour euh, tout le monde qu'on s'est rendu compte qu'il y avait euh, une, euh, une faille de sécurité dans ce, ce, ce logiciel-là. Puis, euh, ça a quand même engendré là, une fermeture de, des sites web là, du 11 au 15 décembre. Le 15 décembre, il y a quelques sites web qui ont commencé à redevenir en ligne. Euh, donc, c'est sûr que du point de vue citoyen, ça reste inquiétant. Euh, quatre jours là, de, de, de shutdown pour les, les sites web gouvernementaux, euh, ça a inquiété les gens parce que euh, c'est avertir qu'on a un risque, mais je, en même temps, on n'a pas la, la certitude à 100% il euh, y a rien qui a été touché. Le gouvernement n'a pas confirmé rien. Il a dit que c'était préventif, que ça l'a bien été, mais c'est quand même pas évident, c'est pas rassurant d'un point de vue euh, citoyen que, que par rapport à nos données, par rapport à, à au risque de tout le monde, évidemment.
0: Effectivement, je comprends ta, ta position là-dessus, puis c'est tout à fait normal. Je trouve que la communication qui a été faite, une communication citoyenne, parce que là, on s'entend. Pour moi, ce que j'ai vu, la communication était adressée à des experts, donc qui étaient en mesure de comprendre la conséquence de ce qui se passait. Euh, c'est correct. Pour la, la communication citoyenne, je pense qu'elle a été déficiente. Euh, mais là, je ne lance pas une pierre au, au ministère dans ce cas-ci, mais c'est en général en SI, en TI, on a énormément de misère à communiquer le, la valeur du risque dans lequel on est exposé. La, la raison pourquoi le ministère au Québec, parce qu'on est vraiment la seule place dans laquelle c'est arrivé, a pris cette décision-là, c'est une mesure préventive parce que la vulnérabilité pouvait mener à une ce qu'on pourrait appeler une compromission, donc un accès non autorisé à l'ensemble des systèmes qui utilisaient ce composant-là. Et comme ce composant-là est à peu près partout, il aurait pu amener un accès à peu près à tous les systèmes gouvernementaux par quelqu'un qui était non autorisé. Et là où ça devient grave, cette, cette personne-là non autorisée aurait pu accéder à nos, nos données citoyennes, revenus, santé, et ainsi de suite. Ce qui est heureux dans la manœuvre qui a été faite, donc de fermer tout, c'est justement de s'exclure de, de, de ce risque-là. À l'heure actuelle, à moins de preuves du contraire, puis je pense qu'on n'aura pas de preuve du contraire au Québec du moins, les données citoyennes ont été correctement protégées avec ce geste rapide et ce geste qui est quand même assez grandiose. Il ne faut pas se cacher, c'est quand, quand même spectaculaire ce qui a été fait. Et c'est audacieux du ministère d'avoir pris ce geste-là parce qu'il n'y a pas, euh, pas d'autres personnes qui l'ont fait. Mais dans ce cas-ci, il faut quand même souligner son audace et à laquelle elle a été payante parce qu'il n'y a aucun système Jusqu'à preuve du contraire, au gouvernement du Québec, qui ont été compromis. Si on prend un point de vue mondial, les gens qui n'ont pas eu ce degré de rapidité-là à la fermeture s'exposent à un problème potentiel que des malveillants. Et en tant que, que société occidentale, on, on, on peut déjà présumer que les sociétés comme la, la Russie. La Chine, par exemple, sont les acteurs les plus connus, mais pas les seuls, qui ont des valeurs différentes des nôtres, vont utiliser cette connaissance-là pour nous créer du mal, parce que pour eux, ils sont en contradiction avec nos valeurs. Donc, il n'est pas exclu que les pays qui ont tardé, puis on l'a vu, entre autres, le fait que le ministère de la Défense belge a été attaqué. On ne connaît pas la nature de l'attaque telle qu'elle est-ce qu'on attaquait des Infensions? Est-ce qu'on va aller. On ne le sait pas dans le, dans le détail, mais la vulnérabilité a quand même été capable d'utiliser pour rentrer là. La même chose pour des universités, je crois, américaines aussi, ont été touchées par ce, cette vulnérabilité-là. Est-ce que les impacts que ça a eu ne sont pas connus non diffusés? Mais quand même, on voit que les acteurs malveillants ont déjà commencé à utiliser ça pour, pour leurs intérêts économiques. Là, là c'est ça, il faut, faut regarder. Le gouvernement du Québec on pourrait présumer qu'on est un petit ensemble dans l'univers, mais on a suffisamment d'argent quand même pour intéresser les malveillants, pour nous voler. Puis quand on vole le gouvernement du Québec, on, finalement, on vole les citoyens du Québec. Donc, le, le fait qu'on va exiger une rançon de disons plusieurs millions de dollars au gouvernement du Québec parce qu'on a chiffré le contenu du ministère du Revenu, la RAMQ, ou peu importe le ministère qui a été touché ou l'organisme qui a été touché, c'est quand même les citoyens du Québec qui doivent débourser de leur argent à travers leurs taxes pour payer la rançon, pour réactiver les systèmes. Dans cette perspective-là, je trouve que c'était très prudent de la part du ministère d'avoir fait ce qu'il a fait. On n'a pas, comme les autres organismes à travers le monde, les autres ministères ou agences à travers le monde, peut-être devoir ramasser des problèmes dans un, deux ou trois mois qui s'en viennent. Là.
1: Oui, euh, c'est très gagnant qu'est-ce qu'on qu qu a fait au Québec. Puis, euh, si je ne me trompe pas, ça, cette feuille là existe depuis assez longtemps. Ça fait euh, plusieurs années. Ça fait qu'on est quand même chanceux qu'il n'y ait pas un malveillant qui l'ait découvert euh, avant.
0: Ça, on ne sait pas. L'analogie que j'aime bien utiliser pour expliquer ça, c'est qu'un arbre qui tombe dans une forêt, on sait qu'il a tombé au moment que quelqu'un est capable de le constater. Dans le cas de la vulnérabilité qui est là, c'est que la vulnérabilité existe depuis la version initiale de Log4j. Donc, de mémoire, je pense que ça doit faire une quinzaine d'années que la vulnérabilité existe, ou une dizaine d'années. Minimalement une dizaine d'années. La vulnérabilité existe depuis une dizaine d'années. Par contre, il n'y a personne qui a constaté que l'arbre était tombé depuis… Le 10 décembre, on a constaté, mais on a capable de remonter au 1er décembre qu'on a on pourrait présumer que l'arbre était tombé, que la vulnérabilité était découverte. Par contre, ça n'empêche pas qu'elle était été pendant depuis 10 qu'elle était existante depuis 10 ans. Donc, l'arbre est tombé depuis 10 ans. Donc, c'est très questionnable. Donc, est-ce qu'on sait ce qui s'est passé avant? On n'a aucune idée parce que ces, ces éléments-là n'étaient pas Connu. On n'était pas capable de détecter quelque chose qui était inconnu à ce moment-là. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui utilisé avant ça? Aucune idée. Euh, je ne pourrais pas prédire. Il y a peut potentiellement des acteurs étatiques, probablement la NSA la CIA aux États-Unis, mais les, leurs équivalents à travers le monde. Là. Tu, on ne veut pas euh, rendre les, les Américains plus méchants que, que ce qu'ils sont. Les services de renseignement, peu importe le pays dans lequel on est, ont la même mission. Euh, donc, le, le FSB en, en, en Russie, l'équivalent en France, l'équivalent en Angleterre ou peu importe le pays, ont tous cette capacité. Est-ce qu'ils l'ont découvert avant qu'on le découvre là? Aucune idée, je ne sais pas, mais l'arbre est tombé il y a dix ans. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a découvert que l'arbre était tombé il y a moins de 10 ans et qu'il ne l'a pas communiqué? C'est probable, mais on n'est pas capable de savoir.
1: C'est très, très intéressant. Euh, des fois, on ne se rend pas compte que c'est des choses qui existent depuis longtemps, puis qu'on va continuer d'en découvrir là, la sécurité. Euh, ultime, 100 optimal n'existe pas. Donc, c'est toujours un travail constant et continu. Il ne pas l'oublier, il faut toujours être vigilant puis de de, de, essayer de voir les signes lorsqu'ils se présentent.
0: Absolument. Puis là, on est dans un contexte très complexe pour quelqu'un qui est peu connaissant dans, en, en informatique ou en TI. Mais c'est un peu... Dire que notre. Là, je prends l'exemple de la serrure de porte. C'est-à-dire que notre, les, toutes les serrures sont vulnérables, donc tous les voleurs sont capables d'ouvrir nos portes est un exemple. C'est aussi également, on pourrait dire que tous les boulons d'un pont sont euh, cassables facilement. Donc, c'est comme de dire qu'on a un, un, éve, un élément très important socialement et dans nos infrastructures. C'est ça aussi, on a de la misère peut-être à saisir au niveau citoyen. Que les TI sont devenus une pièce d'infrastructure importante comme les ponts et les routes, comme les systèmes aqueducs. On ne le mesure pas tout à fait à sa pleine ampleur présentement parce que c'est récent, ça fait pas longtemps. Mais il s'agit de, de, de réfléchir que s'il fallait que Amazon, s'il fallait que Facebook, puis on l'a vécu avec Facebook, il n'y a pas très, très longtemps, devienne inaccessible pendant quelques heures. Le, le, le malheur dans lequel on vit même Google, comment, comment de personnes dépendent de Google pour trouver une recette, pour trouver des choses qui sont, qui sont au final fondamentales dans l'existence, comment réparer une poignée de porte, comment faire une recette de ci, comment faire une réparation de ça. Donc, on est très dépendant. Si Google devenait indisponible pendant trois jours, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui serait très mal. C'est ça la démonstration à quel point on est dépendant. Fait que la, la vulnérabilité qui est là est une, de, une vulnérabilité d'infrastructure qui, comme nos routes ou comme nos systèmes si elle se brise, elle a des conséquences importantes qu'on ne mesure pas. C'est comme citoyen. C'est ça un peu. Mais je trouve ça très malheureux que nos, nos institutions gouvernementales ne communiquent pas. On ne communique pas bien l'importance de ça, puis c'est un peu pour ça qu'on intervient à ce moment-ci. Pour expliquer à quel point c'est une pièce fondamentale, qui logicielle, qui est l'air très, très banale, mais si votre iPhone ou votre Android arrêtait de fonctionner demain matin, pendant une période de 24, 48, puis plusieurs heures, comme plusieurs sites internet à cause de cette malité ont arrêté, je pense qu'on aurait des problèmes sociaux importants, on aurait un problème de fonctionnement important, dans quel, à quel point ces, ces, ces éléments TI-là sont importants, au même titre que les, le fait qu'on a de l'eau potable quand on ouvre le robinet, au même titre que quand on prend notre voiture, les, les routes sont dans une qualité prévisible, pas parfaite, parce qu'au Québec, on aime bien charler euh, peut-être parce qu'on a une... une on, entretient, on pourrait prétendre qu'on n'entretient pas bien nos routes, mais cela étant dit, nos routes sont quand même prévisibles. On sait comment ils fonctionnent. comme sont là, sont, sont partout. Donc, nous permettent de se déplacer. Mais si nos systèmes technologiques sont aussi importants à cette de fonctionner ou ne fonctionner pas bien, c'est log si on, on, on le met dans une analogie routière. C'est comme du jour au lendemain, on venait de découvrir que toutes les routes au Québec avaient des trous à tous les 100 mètres partout. Et donc, ils deviendraient relativement impraticables pour la plupart des voitures. Donc, nous limiterait, empêcherait les choses. Donc, la réparation de ces trous-là qui auraient apparu du jour au lendemain. Puis, du jour au lendemain, tu sais, c'est pas, ça me semble abstrait, mais tu sais, on peut constater ce qui se passait en Colombie-Britannique avec les incendies les autres ont été vraiment très malchanceux en 2021. Incendies, euh, inondations, tout ça, fait qu'on littéralement détruit la plupart de leurs infrastructures. Fait que ces gens-là, maintenant, n'ont pas d'infrastructures. Log4G est arrivé à ce genre-là, où nos infrastructures, qui étaient technologiques, ont subi des avaries importantes qui sont probablement comparables à ce que la Colombie-Britannique a vécu. C'est une réflexion euh, super intéressante.
1: Là, puis. Euh euh, l'analogie avec le réseau routier. Tu sais, il me semble qu'il y a pas si longtemps que ça on doutait beaucoup de nos euh, nos viaducs <rire> puis de la sécurité de nos viaducs euh, au Québec <rire> c'est quand même très très près de nous euh, c'est sûr que ça nous amène à réfléchir beaucoup en tant que euh, en tant que personne sur notre dépendance aussi à, à, cette, à nos technologies puis à, à notre vulnérabilité par rapport à ça je veux pas euh, je pense que si Google Maps n'était pas là demain matin, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui auraient difficulté à se rendre à bon port. Donc, pour résumer un petit peu là, tout ce qu'on a parlé, donc merci beaucoup à Alibaba d'avoir fait la, la bonne chose. On avait déjà parlé un petit peu dans le passé de la divulgation responsable. Donc, c'est pour le, le bien commun, le bien de tous. Fait que C'est sûr qu'on est vrai, bien, bien content de tout ça. Euh, un beau bravo euh, au ministère là, pour avoir euh, été euh, à l'avant-garde de, de ce risque-là puis d'avoir pris toutes les mesures nécessaires pour limiter au, le plus possible les risques de compromettre les données des citoyens. Puis, euh, somme toute, à, à l'heure actuelle, ce n'est pas tous les sites web qui sont revenus euh, fonctionnels à 100%, mais on, on continue d'espérer qu'il n'y aura pas d'autres euh, d'autres annonces négatives par rapport à ça puis que ça va continuer d'aller vers la, vers le positif puis euh, qu'on a, qu a fait mieux quand même que le ministère euh, belge de la Défense, mais ben c'est quand même une belle petite table qu'on qu peut se donner.
0: Absolument, puis le temps va probablement, puis j'espère qu'on va continuer à donner raison ministère dans le sens où son geste, qu'on pourrait dire préemptif, qui était très, très audacieux euh, à bien des égards, va justement nous amener dans une zone où on n'aura pas de risque plus tard. Le, le, en Belgique, ils l'ont vécu. En France, le fait qu'ils ont joué à l'autruche vont probablement les, les rattraper plus tard. Euh, les États-Unis, j'ai aucune idée comment ça va se passer. Mais le débat américain est un peu différent parce qu'il y a un euh, régime légal américain puis pour Canadiens et Français euh, est très ésotérique à, sa, à plusieurs égards. Au sens où il y a des, oui, il y a des, des, des contraintes qui sont imposées par l'entité fédérale, mais il y a quand même un degré d'autonomie qui donne d'autres choses euh, et aux nouveaux entreprises. Par ailleurs, ce que j'entends beaucoup circuler ces temps-ci, autant le fait que l'organisme le, le, central américain a forcé des différentes agences et départements publics à se conformer le 24 décembre, puis il semblerait avoir réussi relativement à se conformer à ce que je disais précédemment. Les entreprises privées été pas contraintes par ça. Par contre, aux États-Unis, ils ont le FTC, le Federal Trade Commission, qui est une entité qui a des capacités juridiques et législatives de pouvoir agir. Donc, à ce moment-là, ils l'ont fait avec Equifax, pour ceux qui s'en rappellent, de donner des amendes de plusieurs millions de dollars sur la fuite d'informations. fait que si, résumé, que vous n'avez pas corrigé, la FAI, une compagnie américaine, vous pourriez être poursuivi, poursuivi, poursuivi par cette, <rire> j'aime bien la facturie de, de, mon, de mon lapsus, cela fait qu'ils vont pouvoir poursuivre les entreprises et à hauteur de plusieurs millions, peut-être une dizaine ou centaines de millions de dollars sur la négligence associée. Ça, c'est un levier de typiquement américain qu'on n'a pas au Canada. Que je ne crois pas, je n'ai jamais vu en Europe s'exécuter de cette façon-là au moins. Donc, on va voir comment ça va s'exécuter. Donc, en TI, on le voit là. J'espère que l'information que j'ai de, de la France et dans ce qui était peut-être un miroir de l'Europe, ce, ce, ce fait de jouer à l'autruche, soit faux. J'espère qu'ils ont pris les mesures nécessaires parce que, l fois parce que puis là, sans rentrer dans le détail, j'ai quand même géré des incidents au Québec par rapport à ce genre de choses-là. Et pour ce que j'ai vu, l'oforgie, essentiellement, c'est comme un couteau chaud dans du beurre mou. Fait que si vous n'avez pas pris les mesures nécessaires, puis c'est pour ça que je, je félicite énormément le, le, le ministère d'avoir pris les mesures comme elle, elle devait. vous êtes probablement compromis à l'heure actuelle et les malveillants ont probablement déjà sauvé avec l'ensemble de vos données. Puis pour ce que j'ai vu, c'est d'une efficacité là, monstre. La prudence, pour une fois, n'aura pas été genre de crier au loup, puis aurait été efficace. Puis j'espère qu'on va pouvoir, en tant que Québécois, dire qu'on a fait la bonne action et que ça l'a servi et qu'on n'est pas dans le pétrin dans lequel les autres pays vont se retrouver. Un peu comme dans, une des, dans la crise du subprime, où le seul pays qui a pu se, se bomber le torse c'était le Canada, parce que nos règles, nos règles bancaires sont tellement rigides et plates et froides, nous ont préservé d'un excès dans lequel l'ensemble du monde a succombé. J'espère qu'on est dans le même cas. Ça va être fierté en tant que Québécois, en tant que Canadien. J'espère qu'on est dans cet état-là.
1: Sur, ce, sur ces belles paroles, ça conclut pour moi les questions là, que, que je voulais couvrir là, pour le 4 g Est-ce que pour toi, Nicolas, tu aurais aimé aborder autre chose
0: je pense que j'ai été quand même assez vaste dans ce que j'ai abordé. Fait que non, j'ai pas rien à aborder de façon spécifique à ce moment-ci. On va se baser probablement sur les questions qu'on va recevoir euh, ou d'où l'intérêt parce que j'ai abordé des axes qui, pour moi, sont peut-être plus préoccupants, qui ne préoccupent probablement pas l'ensemble des citoyens. Donc, si vous avez des questions spécifiques, des choses qu'on aimerait, que vous aimeriez qu'on qu explore davantage, je euh, ne vous pas. Twitter, les courriels, sur site web, toutes les informations sont, sont là. Donc, euh, communiquez avec nous. On va aller plus loin. Puis c'est un sujet qui, je crois, qui est pour tout le monde. On doit s'y intéresser parce que c'est là où notre infrastructure commune s'y retrouve.
1: Je suis bien d'accord avec toi. Donc, sur ça, je vous dis à la prochaine!